2: Der er et ord, som ikke er blevet nævnt særlig meget i de her portrætter, der er rit. Det er, at rit er simpelthen helt enormt sød. Sød, omsorgsfuld, varm over for sine venner. Det var hun også over for mig. Hun har også været hård, og vi har skinnet, ikke skændtes, men diskuteret. Men hun har det der, der virkelig er sød og varm. Og det vil jeg virkelig savne.
0: Rit Bjergård er død. Behøver jeg at sige mere? Som minister, EU-kommissær og overborgmester har hendes politiske indflydelse været omfattende. Men det er kun en del af hendes eftermæle. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Savner du at være i politik?
2: Nej, jeg savner ikke at være politiker, fordi det, jeg har fundet ud af, det er, at hvis man er samfundsengageret, og det er jeg, så kan du godt udleve det samfundsengagement andre steder.
0: Det her er Christine Antorini, gennem mange år medlem af Folketinget. Mange vil også huske hende som undervisningsministeren under lægerlockouten i 2013. I dag er hun direktør i Lifefonden. og, relevant for os her i dag, veninde med Rit fra første gang, de mødtes.
2: Jeg er meget optaget af europapolitik, er valgt som næstformand for SF, sidder i Folketinget for SF, og der var en stor uenighed i SF, om man skulle gå en mere pro-europæisk vej, eller man skulle være mere sådan en traditionel venstrefløjs over for det europæiske projekt. Og jeg stod lige i orkanens øje, fordi jeg var meget engageret i den pro-europæiske dagsorden. Og øh, så får jeg et øh, brev fra Rit Bjerregaard, som jeg selvfølgelig kender. Hun er jo på det tidspunkt en en stor skikkelse i dansk politik. Hun er Europa-kommissær der, men har jo varetaget ministerposter og er jo en fremtrædende kvindelig øh, politiker. Godt nok ikke fra mit eget parti, men Socialdemokratiet. Og så siger hun, har du ikke lyst til at komme hjem til mig? Øh, jeg synes, du står lidt alene der i blæsten i Europadebatten. Og så kunne vi måske bare snakke lidt om, hvordan det er at klare sådan nogle, øh, måske lidt hårde sager. Jeg synes, det er kæmpestort, at jeg får den henvendelse fra Rit bjergår, Og så tænker jeg, det vil jeg gerne. Og så tager jeg hjem til Rit der bor i kartoffelrækkerne på Østerbro, og banker på døren. Og så står Rit Bjergård og Søren Mørk og hendes mand. Historikeren er jo også en, man kender. Man tænker, hold da op her, er jeg og er lidt nervøs for, hvordan det er at, at hilse på Rit på den måde live. Jeg kommer ind i en lille entré. Det er jo kartoffelrækkerne, så det er jo sådan nogle små øh, etager. Og så giver hun mig hånden og byder mig velkommen og siger, det er dejligt, jeg har lyst til at kigge forbi, at vi går op ad trappen til første salen. Og der er dækket op ud til vinduet et lille bord hvor der står en lille tekande og to kopper og en kage. Jeg kan faktisk ikke huske kagen, men jeg, jeg har jo haft mange møder hjemme efterfølgende, og hun har altid en lille kage. Og så starter samtalen. Det er nemt, det er uformelt, nærværende, engageret, og jeg har virkelig oplevelsen af, at her er der en kvinde, som synes det er spændende, hvad jeg laver, og det er altså dejligt, når man står i politisk blæst, og det gjorde jeg også blandt mine egne, så det er altså dejligt at blive set og blive mødt der, hvor man er, og hun er bare en sød, og så sidder vi og får en kop te, og jeg fortæller lidt om, hvordan det er, og hvad jeg kæmper for, og hvad jeg oplever modstander. Det, hun gør, der hun lytter, det er ikke noget med at være ducerende, det er ikke noget med at sige, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Jeg oplever, at det er en ægte samtale, vi har med hinanden, også om europapolitik. Og mange har spurgt mig efterfølgende, gjorde hun det ikke bare for at hive det over socialmordtid fra SF? Og det er jeg helt sikker på, at det var ikke det, der var drivkraften for rit. Hun har altid haft et blik for især sådan yngre kvinder på vej frem i politik eller andre steder. Og øh, hvis de kan bruge en hjælpende hånd, noget netværk, noget samtalepartner, så stiller sig selv til rådighed. Og det er det, der sker med mig i slut 90'erne, hvor jeg sidder derhjemme og drikker til med Rit.
0: Hvad er det, der driver Rit til at invitere dig hjem til sig?
2: Rit er nok den person, jeg kender, der er mest eminent til at tænke i at etablere netværk. Og jeg siger, med vil ikke bruge netværk? Fordi der er nogen, der bruger netværk for at fremme egne interesser. Rit skaber netværk. Hun er optaget af, hvordan kan man samle mennesker, som kan berige hinanden. Det kan være i forhold til et politisk emne, men det kan også være til at have mere sådan en social base. Det kan være kvindenetværk, det kan også være blandet med køn, det kan være med unge, med gamle. Hun tænker i at have forskellige balancer fordi det beriger en politisk samtale, og det betyder også, at man får skabt nogle øh, venskaber, der betyder, at man har et netværk, man kan læne sig op af, hvis man kaster sig ud i store diskussioner, som Rit ofte har gjort. Og det ved hun, der har man også brug for nogen, man kan læne sig lidt op af. Men hun skaber netværk, og jeg har været øh, så heldig at komme ind i flere af Rits netværker herunder, at vi så også udviklede det til et egentligt venskab.
0: Rit og Kristine Ansorini har skrevet flere bøger sammen. I den seneste går de nye veje med deres venskab.
1: Bogen Vandre Lyst, og det er jo simpelthen, fordi det er en fornøjelse at vandre.
2: Det, der sker, når man vandrer sammen, det er, at man kan gå ved siden af hinanden, og man kan faktisk sådan bare stige ud i det blå. Man får brugt sin krop, man... og det gør det lettere at snakke om svære ting. Altså, hvis man sidder til et og hvor man er bænket over for hinanden, så starter man jo ikke med at sige, at jeg skal skilles i morgen, og det er fuldstændig hestigt, og jeg er faktisk ved at jeg vil egentlig helst bare ligge under dynen og gemme mig væk fra hele verden. Eller når jeg har jo ikke lige fået kræft, altså, det gør man ikke hen over et middagsspur, og det er den måde, de fleste mødes. Vandreture det gør, at man kan gå ved siden af hinanden, man kan veksle ud af en eller en samtale. Og hvis man gør som vi har gjort, så inviterer man gode venner
1: og kvinder, man har lyst til at lære at kende.
2: Man må holde pauser. Det er ikke pinligt at holde pauser, når man går. Det er det til et middagsselskab. Så der er et helt anderledes rum for, kan man sige, det mentale. Og det var faktisk noget, vi var så optaget af, at vi startede vores vandrebog med at besøge Rigsveninde Bente Klarlund, der læge. Vores første tur bliver sammen med Bente Klarlund, hvor vi skal gå fra Gudhjem til Allinge. Det er en tur på 21 kilometer. Det er egentlig en krævende tur, fordi det er en ret smal sti, og det er jo en klippeø, så man går meget op og ned Rit øh, havde det godt, og vi øh, beslutter os til, at nu tager vi bare afsted, vi har vores rygsække med, og vi går afsted derude af. Bente og jeg, især Bente, er i rigtig god form, jeg er bare i almindelig form, så vi går derude af, og vi er i godt humør, vi snakker sammen. Rit bliver hægtet lidt bagud, vi vender os om og siger til Rit, nu stopper vi lige op og venter på dig, og Rit, hun siger, nej det behøver ikke, gå I bare videre, jeg vil egentlig gerne lige gå lidt i mit eget tempo, og det tænker vi, fint nok, altså når Rit siger noget, så mener hun det jo, det ved vi. Så vi går bare videre, men så kan vi godt se, at der er et eller andet, der ikke er helt som det skulle være. Vi stopper op og venter på Rit, som er på vej ned af en lidt skræntet sti, og der øh, mister hun balancen. Og vi skal nærmest sådan gribe hende, og så sætter hun sig ned og siger, puh, det her det er altså hården, jeg havde troet. Det var også varmt, og det var en lidt, lidt svær sti. Og så siger hun, fordi hun kunne lige så godt sige, det her det går ikke, jeg tror ikke, jeg kan klare det. Og var altså 79 der. Jeg tror ikke, jeg kan klare det. Vi kan ikke gå den her lange tur. Så siger Rit, Godt så. Fremover, så skal vi ikke gå 21 km, så går jeg maks 5 km, og vi skal tage en pause hver time, og vi skal også drikke noget vand undervejs. Så i stedet for bare at sige ting, kan I ikke lade sig gøre, så skærer man det til, og så kan det alligevel lade sig gøre. Vi skulle jo så igennem de 21 km, fordi alle ville rigt nå, uanset hvad. Det gjorde vi også, men så tog vi bare lidt længere pause. Inklusiv en ølpause, det er noget, som Ritt altid holder meget af.
0: Hvordan brugte Rit Bjergård det rum, der opstår, når man vandrer?
2: Rit har altid været optaget af den spændstige samtale. Nu bliver hun jo beskrevet meget som den stridsløste, den der vil konflikten, og Rit vil faktisk også konflikten, fordi hun tror på, at det er det, der fremmer en politisk diskussion og dermed også en politisk forandring. Men det er jo ikke konflikten i sig selv. Det er at kunne skabe nogle rum, hvor man faktisk drøfter på baggrund af en konflikt, ulighed, undertrykkelse eller tage nogle af de andre kampe, øh, miljøproblemer, landbrugets rolle i det, jamen så skal man have nogle rum, hvor man kan tale sammen om det. Og det som vandretur kan, det er at give et mere, måske intimt rum for nogle samtaler. Men det kræver jo også et af, at man skal arrangere to, man skal invitere nogen med, og det var også en pointe med vandreløst. Vi inviterede os ud til kvinder, som vi tænkte havde noget på hjerte, og det var deres lokalområde, vi vandrede i, og det fik vi nogle fantastiske samtaler ud af. Og det behøver man ikke at være kendt, som en Bjergård, eller som mig som politiker, det kan man gøre med alle. Man kan godt invitere sine tante, man ikke har set i mange år, og sige, vis mig det lokale område, hvor du blev født, og så får man en helt anderledes personlig samtale. Men man kan også gøre det med kollegaer, eller man kan melde sig til der, hvor vandrerummet giver en mulighed for nogle andre drøftelser. Så det var lidt at prøve rummet for andre samtaler af. Man kan gøre det på alle mulige andre måder også, men det her, der fandt vi ud af, at det giver plads til det intime, det personlige, på sin egen mærkelige måde, i trygt rum.
0: Christine Antorini, du beskriver Rit som en, som tog dig under sine vinger, hvis man kan kalde det det. Det er min ord. Andre kvinder under sine vinger for at lære jer noget, for at skabe et rum for jer, hvor I kunne udvikle jer, så at sige, for at støtte jer. Oplevede du også, at hun lyttede og selv var klar til at ændre sig?
2: Rit er ikke sådan en kvinde, der har lyst til at lære nogen noget, eller belære nogen om noget. Det er faktisk ikke det, der driver hende. Hun er optaget af at diskutere. Hun vil gerne høre nogle synspunkter. Hun vil også gerne bidrage til den diskussion. Noget er man enig om, noget er man ikke enig om. Det handler ikke om at være belærende. Hun har ikke brug for at bruge sin erfaring til at sige, nu skal du høre, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Men hun vil gerne stille sine erfaringer til rådighed. Og jeg tror, der hvor Rit lytter mest, det er faktisk i diskussioner mellem forskellige generationer. Fordi hun ved godt, at hun er altså født i 1942. Og unge kvinder, som er født i 90'erne, de har en helt anden erfaring med sig. Det er andre konflikter. Hvis man tager en anden af de nye debatter, der er kommet, det er omkring kønsidentitet og retten til at være, hvem man er, uanset seksualitet, og man føler sig som pige, dreng, noget andet. Det var en debat, som rigtig virkelig var svært at forstå. Altså sådan virkelig at sige, Altså, hvad er op og ned på det her, og hvor er det politiske potentiale i det, og hun vidste godt, at der var hun nok øh, lidt gammeldags. nogle vil sige sådan en gammel ronkord, selvom man siger det om Hanille Fandt. Hun vidste godt, at det var hun, Jamen, så var du kun én ting at gøre. Så var det jo at opsøge nogle af de unge kvinder og være oprigtig nysgerrig på, hvad op og ned, men også at diskutere med dem. Jeg kan huske en af de øh, diskussioner, vi havde, det var, at øh, Ritz synes, at den der fjerde byølge feminisme, som havde brug for, at øh, man som ung kvinde kunne klæde sig som man vil, inklusiv at være enormt udfordrende klædt. Det var deres eget valg, som de sagde. Og hun sagde, at det synes jeg nu alligevel er mærkeligt. Altså, jeg vil bare sige, at hvis man går ind i politik, så skal man faktisk. Altså jo, man må godt gå i farvesrunderne, men man behøver ikke at spille på sin seksualitet på den måde. Og så har sådan, det kan også godt være, at jeg ved godt, jeg er en anden generation, og vi gjorde meget ud af, at man skulle høre til os, for dem vi var. Og vi måtte også gerne se ud som smukke unge kvinder, men ikke bruge vores seksualitet. Og der er bare kommet nogle andre temaer ind i debatten. Og det vidste du godt. Der skulle man snakke med nogen, og der brugte du netværk til at blive klogere også på det.
0: Kan du sådan? Oplevede, at hun har ændret holdning, som følge af en samtale, jeg har haft.
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, om Rit har ændret holdning. Jeg tror, det mest klassiske for Rit, når man er i en diskussion med hende, hvor hun godt ved, der har jeg måske ikke det stærkeste argument, det er ikke at sige, Nå, okay, det kan jeg godt se, der har du virkelig en pointe. Så trækker hun så egentlig lidt sig, ja, 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 det kan man måske lige tænke lidt over. Men så kan hun sagtens næste gang, man møder hende, så har hun tænkt over det, og så har hun flyttet sig et lille skridt. Men det er nok lidt svært i situationen. Der kæmper hun til det sidste.
0: Der er 25 års forskel på jer. Hvad betyder den aldersforskel? Hvad har den betydet i jeres venskab?
2: Jeg synes, det er en gave at have en veninde, der er 25 år ældre end mig selv. Og jeg tænker aldrig på Ritz som min mor. Jeg har min mor. Det er en anden relation, jeg har der. Bortset fra min mor er så døde for en del år siden. Og derfor er det sjovt at have et rigtigt forhold til en, der er 25 år ældre. Det er nogle andre ting, man diskuterer. Det er et andet perspektiv, Rit bringer ind i det. Dels fordi hun er så erfaren politiker, men også fordi hun er kvinde af en tid, og det har vi faktisk diskuteret meget og også været uenige om. Da hun var ung politiker i 70'erne, der oplevede hun jo mandsjouranisme af værste skuffe. Det var både mænd i socialdemokratiet, det var mænd i fagbevægelsen, der var tæt indved med Socialdemokratiet, hvor de jo simpelthen ikke vil tage rigtig alvorlig. Hun var for ung, hun var for køn, hun var for uerfaren. Hun blev jo kaldt for ankers pin-up, altså fuldstændig sådan jorne nedad behandling. De første halvandet år, jeg havde sådan nogle brune ruskensbukser og sådan nogle lidt løse
1: jakker. Bevidst ikke udfordrende, og derfor var det jo mildestalt lidt af en overraskelse. Da jeg så bliver minister allerede i 73, så jeg er forsiden af ekstrabladet det ankers nye pin op.
2: Og der havde jeg nogle snakke med Rit, fordi jeg sagde, jamen det oplever jeg ikke som kvinde. Jeg oplever tværtimod, at da jeg var ung kvinde i 80'erne og SF, der blev der gjort meget, også for mændens siden, for at give os nogle muligheder for at komme frem. Få nogle ledende poster, have nogle synspunkter. Og der er sket et skifte, så vi står jo på skuldrene af nogle kampe, som Rids generation 2. Tak for det, Rit, Jytte Hild, alle jer andre. Men vi er et andet sted. Og der var Rit nok mere, ah, nu skulle vi lige holde fast. Og der var nogle strukturelle ting, der gjorde, at mændene alligevel sad på magten. Og det gør de også på nogle områder. Men det der med, at vi kunne diskutere det med et generationsperspektiv, det var faktisk enormt nyttigt for os begge to.
0: Har det i været en gave, at hun har holdt fast i og mindet dig om, hvor svært det var for hendes generation af kvinder at bryde igennem mandemuren, så at sige?
2: Jeg synes, det har været en gave, at Rit har stillet sine personlige erfaringer som ung kvindelig politiker til rådighed. Fordi det gør det meget mere konkret, end når man læser historiebøgerne om, hvordan det var svært at være kvinde og ulige løn og alle de strukturelle uligheder, når du så også er en, der har mærket det på, på egen krop. Man bliver mindet om, at øh, ulighed det forsvinder altså ikke af sig selv. Man skal selv stå frem, man skal finde nogen at kæmpe sammen med og man skal gøre det også, når det blæser men så kan man også for andre ting. Og Rit og hendes generation af kvinder har jo forandret helt enormt for min generation af kvinder så vi står på skuldrene af nogle vigtige politiske kampe, og vi skal bære faklen videre, for der er stadig kampe. Og det er jo også noget af den spændstighed, som Rit har at hvis vi tager noget af det, der har været senest omkring MeToo og en anden måde at undertrykke kvinder på der har hun jo også gået i front
1: Rit Bjergaard har haft en stor betydning for specielt de unge kvinder i dansk politik, også under MeToo-bevægelsen.
2: Og hun ved godt, at der er hun jo altså en gammel kone, som hun selv siger. Hun er pensionisten i selskabet, så hvad gør man for at være spændstig i den politiske samtale? Jamen så tog hun jo fat til nogle af de unge kvinder, der stod frem og sagde, vi har været udsat for MeToo, og vi vil ikke finde at sige det mere. Og der rakte hun hånd ud til dem, det, som hun gjorde til mig i slutningen af 90'erne.
1: Jeg er ikke sikker på, at de kvinder havde tur at gøre det, hvis ikke de vidste, at de havde så stærkt et bagland blandt andet. Så det tror jeg, at vi er mange kvinder
2: i vores generation, der skylder hende en tak. Det er Rids måde at hjælpe, men også at holde sig spændstig og moderne i sit eget hoved, og det synes jeg er vildt inspirerende.
0: Hun ræk det blandt andet ud til nogle af de unge socialdemokratiske kvinder, som har oplevet... I, i partiet? Altså,
2: ja, og hun rækte også ud, at det er også en del af Rigt, for det var jo ikke kun unge socialdemokratiske kvinder, det var også unge kvinder fra Venstre og andre partier, fordi der er det sagen, det handler om, og det er bare ikke i orden, at uh, kvinder stadigvæk her i den moderne tid bliver krænket af mænd på deres køn, på deres alder, alt det som Rigt oplevede, men på nogle andre måder. Den tidligere socialdemokratiske toppolitiker og minister Rit er død. En af de store politikere i sin generation, og et forbillede for mange, ikke mindst kvinder. Hun blev 81 år.
0: Hvor var du, da du fik at vide, at hun er død?
2: Jeg blev ringet op af en af Rids allernærmeste venner. Og vi har aldrig ringet sammen, og så kan jeg se, at hun ringer, og jeg er på arbejde. Og der vidste jeg bare, at uh, jeg skal have noget at vide, nu jeg ikke bryder mig om at få at vide. Og der får jeg at vide, at Rids er døende, det vil Rids gerne have, at jeg skulle vide. Jeg så hende for halvandet uge siden. Der var vi til koncert i DR's koncerthus sammen. Vi gik nogle gange til torsdagskoncert, som Ritter har gjort hele sit liv. Og hun synes, at jeg skulle høre noget mere klassisk musik. Og så, så tog vi derhen. Det var så sidste gang, jeg så hende levende. Så mailede vi lidt om, at der var nogen, der gerne ville have os ud til at holde et foredrag om vandrelyst om et halvt år på GeoCenter Møen. Og den dato var vi ved at få på plads. Og så hun væk. Og det der med at få videre, at hun er døende, Altså et er, at vi ligesom har vendt os til, nå ja, du har kraft, men du ser jo simpelthen godt ud, og du er vital, og du er en del af debatten og så videre. Men det, at hun er døende, der, kunne jeg, der havde jeg det bare sådan, puh, den er, det er svært det her. Hun vil gerne være med de ganske få til sidst. Det forstår jeg virkelig godt. Og det næste opkald, jeg så fik fra den samme person, det var, at nu var hun død. Og det var så i løbet af lørdagen. Ja, det første opkald var det svære opkald for mig. Altså jeg, havde virkelig, altså, jeg blev bare virkelig, virkelig ked af det. Og det, der skete med det andet opkald, som jo var halvandet døgn efter, at nu var hun død, så tænker jeg, åh, oh, hvor er det godt, at det gik så hurtigt. Fordi det, hun ikke ville, hun ville ikke blev handicappet af sin sygdom, at hun ikke kunne noget, at det bare, hun bare blev sværere og sværere. Og man må jo sige, at øh, hun gjorde jo, hvad hun kunne til det sidste. Han blev Holst, som jo også en af hendes gode veninder, havde været i tirsdagsbiografklubben med hende, Først har hun været til koncert med mig i torsdag, og så tirsdagsbiografklubben. Og så er det fredag, vi får at vide, at hun er døende. Så hun med Hanne Vibikkes ord, hun vred jo livets svamp, lige til den yderste gråbe, Og det er jo på alle mulige måder så livsbekræftende og inspirerende. Og jeg tænker bare, altså jeg vil blive gammel som rigt. Jeg vil simpelthen gribe livet på den måde, hun gjorde. Giv det det der ekstra, også selvom man er træt, fordi det var hun til sidst. Fordi hvis man først giver op, jamen så, så siver livet jo bare.
0: Hvordan oplevede du, Christina Antorini, at hun forholdt sig til døden?
2: Rid har et utroligt nøgternt forhold, både til livet og derfor også til døden.
0: Du siger stadigvæk har. Er hun stadigvæk?
2: Jeg synes jo, hun er her. Jeg synes, det er, selvom jeg har vidst de sidste 6-7 år, at det var en dydelig sygdom, Rit havde. Så synes jeg, hun er her stadigvæk. Det gik jo heldigvis meget hurtigt til sidst. Hun levede længe og godt med sin sygdom. Hun omtalte det selv som, at hun havde fået en dødsdom. Døden var hendes følgesvend. hun også prioriterer den tid, hun brugte på det, hun virkelig gerne ville.
0: Hun har på et tidspunkt sagt, hun har for at sige, måske vil jeg spise en god middag med mine venner, der ved, at nu er det ved at være slut.
1: Så vil jeg gerne spise en god middag, drikke noget dejlig vin, tage nogle piller og gå i seng. Og så var det det liv.
0: Det var et bidrag til diskussionen om aktiv dødshjælp. Var det sådan, hun kom herfra?
2: Jeg var der ikke selv der den aller sidste stund, men jeg tror, det var meget tæt på. På den gode måde ved, at da det så var, så var det med de få af de nærmeste. Og hvis hun overhovedet har kunnet presse noget dejligt mad og et lille glas vin ned, så er jeg sikker på, at det har hun gjort.
0: Men det var ikke en død, der var hjulpet på vej på den person.
2: Det gik jo så hurtigt, da kræften så virkelig begyndte at, at sprede sig og vokse, gik det virkelig hurtigt. Så, så øh, hun havde gjort så klar, at øh, hun støttede aktive dødshjælp. Hun snakkede med også venner om det. Og jeg er sikker på, at hvis øh, hun havde følt, at det var det, der skulle til, men sådan forløb hendes øh, sygdom ikke. Hun døde øh, fint og stille hjemme med de nærmeste omkring sig, ligesom det skal være.
0: Anturine, hvad står tilbage for dig af minder og lærdom, visdom fra Rik Bjergaard?
2: En øh, enorm modig kvinde. Hun har lært mig, fordi jeg er ret pragmatisk. Jeg er nok også lidt øh, konfliktsky. Og jeg skal mande mig op til, hvis jeg skal sige det på den måde, selvom vi er et kvindeunivers her, til at tage sådan de rigtig hårde, konfliktfyldte diskussioner. Og hun har lært mig at give mig mod til, hvorfor det er vigtigt. Hun har også lært mig, er det vigtigt, at man har et bagland, og man kan være med til at skabe det bagland. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt med ens egen familie. Det er godt at have. Man skal faktisk have noget netværk. Det at arbejde med netværk, skabe netværk, forskelligartet netværk, det har virkelig taget til mig som en enormt vigtig inspirationskilde. Og nu med den alder, jeg har, hvor jeg er 57, at når vi får den alder som kvinder, og som mænd, nu tager jeg også som kvinder, så har man også en forpligtelse til at give tilbage, række hånden ud til den næste generation. Det gjorde hun, det gjorde hun med mig. Og det synes jeg, det er enormt godt set, så det har jeg også prøvet at gøre mig lidt umag med.
0: Det er Elisabeth Røll-Yskes og Peter Halund som har lagt denne her dato til rette. Lyddesign, Pauli Galsgaard og Ida Skærk. Redaktør, Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
1: God vandretur.